0: אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
1: ברוכים הבאים לאנטי מרקטינג, היום אנחנו ממשיכים את חלק ג' של הטיפים הטובים ביותר שקיבלנו מהאורחים שלנו עד היום. בפרקים הקודמים לא הספקנו לדבר על כל הטיפים והמרואיינים אז הנה הגענו לחלק ג' הלאה ליאור. הלאה נדי מה קורה? אני מצוין אפילו מרגיש הרבה יותר טוב כשגיליתי לאחרונה שאנחנו מועמדים לפודקאסט השיווק של השנה של אתר גיג טיים. איך אתה עם זה? האמת שזה מה כיף לשמוע שאנשים מפרגנים לנו אז קודם כל
0: רצינו להודות לכל השובים שלנו שהציעו אותנו בכלל. כי זה לא מובן מאליו שפודקאסט בשנה הראשונה של אנשים מפרגנים לו לא עד כדי כך ומעבר לזה רצינו רק להזכיר לכם שההצבעה עוד לא הסתיימה, זאת אומרת זה שהציעו אותנו זה יפה אבל ההצבעה עוד לא הסתיימה, מבקשים אם תוכלו ללכת לדרג אותנו כדי שגם נוכל להגיד
1: אנחנו אחד מהשלושה הכי טובים בארץ אז בואו נלך על זה אז אתם יכולים להיכנס לשם ברובריקה של השיווק להצביע לנו אתם לא חייבים להצביע לכל הרובריקות שקיימות שם אנחנו כן אמליץ לכם נגיד להצביע לחברים שלנו שהתארחו כאן נגיד לאוריאל דסקל פודקאסט הספורט מה יש בזה קובי מלמד שהוא מועמד שם ב... וגם ב... לפודקאסט ההומור ב- וששו נכון אבל ששו ואיך קוראים לו מתחרים זה בעיה להמליץ על לא, לא לה... נגיד שמות של מתחרים אבל אנחנו תמיד אנחנו מפרגנים גם למתחרים. כן אז בוא נמשיך מהמקום שבו הפסקנו בעצם בפרק הקודם הגענו אוקיי. לפרק 22 שבו ראיינו את אלעד רובינשטיין שהוא גם איש מקצוע מעולה ומכר ותיק שלך אז תספר עליו קצת ונדבר על הטיפים שלו. אוקיי אז אלעד
0: רובינשטיין באמת כמו שאמרת אני מכיר אותו כבר הרבה שנים היינו ביחד בצבא. ו... מאז הוא הספיק לעשות המון המון דברים בלי קשר לשירות הצבאי שלנו. הוא היה בגלי צה"ל, הוא עשה כל מיני הפקות עבור ynet ומאקו וכל מיני זה, ומעבר לזה גם היה במאי של האח הגדול, אחד במאי של האח הגדול היה במאי מצלמות של האירוויזיון, mm-hmm. איש עם תוצרים מדהימים, הספק מאוד מרשים ב-20 שנים האחרונות, ומעבר לזה איש מקסים.
1: דיברתי עליו גם קצת עם אנשים מוכרים מהתעשייה ו- וכולם ידעו להגיד עליו רק דברים טובים. אז כן, זה ממש מעצבן, בן
0: אדם שכולם לא מפסיקים רק לפרגן לו.
1: טוב, אז אנחנו נפסיק לפרגן לו, ו... לא, לא, אנחנו נמשיך לפרגן לו, נתחיל לעבוד. <laughs> כן. אז אחד הטיפים שהוא אמר זה היה בעצם שבתוכן שאנחנו מפיקים, לא חייבים לדחוף כל הזמן את הלוגו ואת הסלוגן של המותג שלנו. הוא הביא לדוגמה את מה שקורה בחלק מתוכניות הריאליטי, ואמר ששם עוברים פשוט מפרסמת. אחת לפרסמת של מוצר אחר לפרסומת אחרת וזה גורם לתחושת אי נוחות אצל הצופה הוא הביא אם אני לא טועה בפרק שלנו את הדוגמה של הישרדות שבה הוא אמר הנה אנשים רעבים לא אכלו על האי במשך שבועיים ופתאום אתם נותנים פרסומת לשמפו פנטן כאילו מה הקשר א' אין שום קשר למה שקורה בתוכנית וב' זה גורם לצופה להרגיש שכאילו כל הזמן זורקים עליו פרסומות ואתם כל הזמן אומרים אני, 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 אני. ליאור אתה ואני מאוד מאוד מסכימים עם הטיפ הזה כי גם אנחנו כשאנחנו באים לעבוד עם הלקוחות שלנו בין אם זה בהפקת תכנים ובין אם זה בהפקת פודקאסט או וידאו כל מיני כאלה. תמיד שואלים אותנו רגע 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 עשיתם סרטון עכשיו ש... תיעודי או ווטאבר איך שלא תקראו לזה של חמש דקות. איך זה שבסוף הסרטון לא נתתם את הלוגו שלנו ולא אמרתם תתקשרו אלינו כדי להזמין את המוצר. אז אנחנו בדיוק באותו קו מחשבה נכון. של אלעד. זה לא רק זה שאנחנו באותו קו מחשבה כמו אלעדה, צריך גם לחשוב
0: על תוכן כעל משהו עלילתי, אפילו אם אין עלילה, אפילו נגיד אתם, אתם מפרסמים כרגע איזה טיפ למשהו, או שאתם מפרסמים כרגע איזשהו תוכן שיש לו איזשהו ערך בידורי, הדבר הזה צריך להיות לו לא עלילה, צריך להיות לו אמצע וסוף. גם <ש> אם שמתם שם פרסומת והפרסומת היא חלק מהעניין הפרסומת צריכה להרגיש קשורה אתם לא יכולים לקחת אנשים לשים אותם על אי בודד להגיד אין להם מקלחות הם לא אוכלים כלום חוץ מאורז ושמפו מפנק מתנעת זה לא הגיוני השמפו מפנק פתאום זה לא קשור. אז יש פה את העניין של, אתם יודעים מה, אם הייתם נותנים להם נגיד לאכול משהו כחלק מאיזשהו משהו ולא אומרים והנה תראו הנה זה טרופית מתנעת חברת אלא אל, הייתם אומרים הנה ואני מבין עכשיו ופלים הכי טעימים בעולם והבן אדם אוכל ורואים טרופית, לא צריך להגיד זה טרופית תסתכלו על הטרופית טרופית טרופית, טרופית. אני, אני, ג...
1: אני גם מבין את ההיגיון של להביא אורס סוגת נגן, סבבה? <אם>... כי אורז זה משהו שהם אוכלים שם באיש להם וזה מין אוכל כזה מאוד מאוד בסיסי שאדם רעב ישמח מאוד לאכול אז אני מבין את ההיגיון של זה. אבל אתה יודע להביא שם פה זה בסדר אז הם לא יתקלחו והם רוצים להיות נקיים בזה אבל הם גם רוצים לראות מונדיאל אז מה תביא להם עכשיו שם טלוויזיה של סמסונג ותגיד ומי שיזכה במשימה היום יראה את בין אה, ארגנטינה לצרפת די זה כאילו איכשהו לא מסתדר
0: יש סיבה למה שמנו אותם על האי הם צריכים לשרוד בתנאים מאוד מאוד ספציפיים אז עכשיו בוא
1: ניתן להם שבוע לשחק בפלייסטיישן בבית מלון לא זה, זה לא הפואנטה. אבל מעבר למה שהם עושים בתוכניות הריאליטי זה גם יורד עוד קומה אחת למטה לדברים במרכאות פשוטים שרוב האנשים מפיקים ולמשל פודקאסט. אז אם אתם uh, ארגון עמינח, אני יודע, אני סתם זורק, אתם לא צריכים להגיד בפרק של הפודקאסט שלכם לפחות ארבע פעמים כי המנכ״ל רוצה שנגיד ארבע פעמים. אין לזה שום היגיון, אין לזה היגיון שבדקה הראשונה תגיד ואנחנו עמינח. סבבה, כולם יודעים שזה עמינח מפני שזה פודקאסט מטעם עמינח ויש פה את הלוגו ויש פה את הסלוגו. אם שמתם
0: את זה רק פעם אחת בפתיח זה בסדר, זה עוד איכשהו הגיוני, תגידו,
1: אוקיי, לשם החברה ועל זה בדיוק אלעד דיבר ואנחנו מאמצים את זה בשתי ידיים. אתה רוצה לדבר על הטיפה נוסף או שאני אזכיר אותו? אתה תזכיר אותו ואנחנו נמשיך. אוקיי, okay. אז טיפ נוסף הוא בעצם, שאלנו אותו איך שומרים על אותנטיות בהפקות מושקעות כי אתה יודע. רוב האנשים מצלמים בתחילת הדרך עם פלאפון או עם איזושהי מצלמה חובבנית ולאחר מכן הם מתקדמים הלאה, סוחרים חבורות ענק ואז בצלם ויש מפיק ויש במאי ויש עוזר במאי ובעצם איפה... כל ש... זה זה טוב. נכון, כל זה זה מעולה כי אתם מביאים אנשי מקצוע לעשות את מה שהם יודעים לעשות רק ששמה יכולה איפשהו האותנטיות ללכת לאיבוד ועל זה אה, דיברנו איתו. אז הוא אמר לנו שהיום אפשר למשל לביים סרטונים שיעבדו בצורה טיקטוקית. כולנו קצת צורכים טיקטוק, פחות בדור שלנו אולי לא לגמרי מבינים, אבל אנחנו אחרי זה, דרך אגב זה סוגריים שאני פותח כרגע, אנחנו אחר כך נדבר על כל מיני אורחים שנתנו לנו טיפים לאיך לעבוד בטיקטוק, אבל אם נחזור רגע לאלעד, אז הוא אמר ש... בשביל לצלם סרטונים שיעבדו בצורה טיקטוקית אתה צריך לביים את זה ככה שהסרטון הזה לא ירגיש מבוים ומלאכותי. שהוא לא ירגיש כאילו פתאום הבאתם אה, עשרה אנשי צוות שיש תאורן ועוזר תאורן וצלם ועוזר צלם כי ברגע שזה ייראה מלאכותי הצופה ירגיש את זה ישר והוא יחשוב שמנסים לפרסם לו משהו ולכן האפקטיביות של הסרטון ישר תיפגע.
0: זה, זה, זה משהו שהוא מאוד מעניין כי תחשוב על זה רגע כשמצלמים בטלפון נגיד אתה מצלם בטלפון והיום הטלפונים יש להם איכות מטורפת. ואתה אומר אוקיי אני רואה סרטון באיכות של טלפון אז למרות שהאיכות של הטלפון היא ממש טובה. היא לא מרגישה לך כמו פרסומת. Mm-hmm. זאת אומרת שאתה, תגיד, אפילו אם תצלם פרסום באמצעות הטלפון, אז יראו את הפרסומת, דרך אגב, בצורה מעולה, והצבעים מיוחדים והכל יהיה פיקס, וזה לא ירגיש כמו פרסומת. למה? כי קודם כל פרסומת בכוונה לא עושים את זה באיכות שהיא מאוד מאוד חדה. מוסיפים כל מיני אלמנטים שגורמים לזה לראות כמו טלוויזיה, שגורמים לזה לראות כמו סרט. עכשיו, כשאתה בא מתוך הצורת חשיבה הזאת של לייצר פרסומת, שיש לה איכויות מאוד ספציפיות, כשאתה מפרסם את זה כאילו זה צולם בטלפון על ידי אדם פרטי זה פתאום נראה נורא מוזר. Mm-hmm. זה נראה כאילו מקצועי מדי זה לא מרגיש הפרס זה לא מרגיש נקי
1: כאילו זה יצא מהטלפון. כאילו אתה נותן לצופים שלך תחושה שאתה מנסה לעבוד עליהם באיזושהי צורה והם
0: ו... לא יודעים להסביר דרך אגב למה כי, כי בתחושה שלהם הם רואים את המשפיעה או את מי שלא פרסם את הסרטון והנה, הזה. והנה תכף תבוא העקיצה משהו פה טוב מדי, סרטים שלי לא יוצאים ככה בטלפון, הסרטים שלהם בדרך כלל לא יוצאים ככה בטלפון,
1: יש פה קטע, <אח> עושים עליי משהו. כן, אז זה בעצם טיפ נוסף שהוא דיבר עליו, והטיפ השלישי המרכזי בתוך השיחה איתו, יש כמובן גם טיפים נוספים, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק, אבל הטיפ ה... יש המון. אז הטיפ השלישי הנוסף שדיברנו איתו עליו, זה למעשה על מה הוא למד כבמאי של האח הגדול על הפקת תכנים. זה אמר לנו ככה, אין כמו החיים עצמם, לפעמים לא צריך לתסרט או לתכנן יותר מדי. סיטואציות מהחיים יגידו לך בדיוק איזה תוכן להכין. הוא הביא לנו בתור דוגמה רופא שיושב בקליניקה שלו, ושהוא לא חייב לחכות לצוות צילום מקצועי כדי לתת טיפ, טוב שהוא נתן לפציינט האחרון שלו. פשוט לפתוח את הטלפון ולתת את הטיפ הזה. והוא אמר שזה בדיוק כמו באח הגדול. זה לקחת סצנה שיש בה אמוציות. או משהו שאפשר ללמוד ממנו ולתת אותה לאחרים. שזה
0: ממש מגניב כי עוד פעם הוא לא מדבר על לתסרט משהו שיראה כמו החיים. הוא אומר קרה כרגע משהו. Mm-hmm. Okay? Uh, אוקיי דיברת מקודם על האורחת uh, אחת האורחות שאנחנו נדבר עליהם היום על יודיט עם, עם הטיק טוק אז היא בזמן שהיא ישבה איתנו היא הרגישה שהיא אומרת דברים חכמים. אז היא פתחה את הטלפון שלה וכחלק ממה שישבנו פה היא פשוט צילמה את עצמה. עכשיו זה הקטע המדהים כי, כי אתה בא ואתה אומר אני לא הייתי חושב לעשות את זה אני הייתי אומר
1: אוקיי מצלמים. <עוד> אני בכלל לא הבנתי <עוד> מה הולך פה, רגע, 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 מה קרה פה, אנחנו <עוד> מדברים, ו- 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 פתאום ו- היא פותחת <עוד> מצלמה ומצלמת אותנו, אני כזה, אוקיי, o-kay, סבבה. <עוד> ולא לא רק אותנו, היא גם היא שמה את זה
0: פה, והיא צילמה את עצמה מתראיינת, ואומרת את המשפט הזה, ואז מאותו תוכן, שהיא שזה הולך להיות בפודקאסט, היא יכלה גם ליצור עצמה תכנים משל עצמה, תכנים אותנטיים. עכשיו <עוד> <עוד> יש משהו מאוד יפה בזה שאתה פשוט מדליק מצלמה ושוכח שהיא שם, סיטואציות שהן רגשיות אתה משתף לפי מה שיושב לך על הלב זה תוכן שהוא הרבה יותר טוב מאשר תוכן מתוסרט שהוא בא ואומר בואו תשמעו מה קרה לי היום מה שקרה לי היום זה א' ב' ג' mm-hmm. ד' הוא פשוט זורם ואומר מה קרה לו או מה קורה לו
1: כרגע. יאללה נקסט בפרק ה-23 ראיינו את עמרי פדצור. ספר לנו קצת על עמרי למרות שאני מכיר אותו טיפה יותר טוב. ספר יאללה. לנו אתה על עמרי. תקשיב עמרי הוא בן אדם מדהים. הוא אם אני לא טועה סגן אלוף במילואים עובד euh, בכל מה שקשור להנאה רקטית. כן כן, לא כן הוא ממש מדען טילים. משהו, מדען טילים ה- כאילו גאון. ת... זהו שתמיד מדברים על אנשים מה זה לא מדען טילים. הוא פאקינג מדען טילים זה מה שהוא עושה ביום יום שלו. ותהליך החשיבה שלו בעיניי מרתק מה שעמרי עשה זה להקים את קבוצת הריצה גם אני רצה שזו קבוצה. שבעצם עוזרת לנשים שחלו בסרטן השד או, שישלי, או שהחלימו ממנו לחזור לחיים שלהן. הוא קרא איזשהו מחקר מאוד מרתק שגילה שנשים שחולות ורצות אז הסיכוי שלהן להחלים עולה באופן ניכר ולכן הוא הקים את הקבוצה הזאת בהתנדבות מלאה הוא התחיל אותה מכלום, מאפס. והוא הגיע עד... וגם בלי קשר
0: אישי, זאת אומרת, זה לא שהוא הוא גם אמר לנו שלא היה לו במשפחה איזשהו מקרה של, או שחס וחלילה מישהו מה, מהנשים הקרובות שלו חלו בסרטן השד, הוא החליט לקחת את זה כמשימת חייו, וזה מה שמדהים בכל הסיפור. האדם עסוק, קצין בכיר בצה"ל, אחר כך מנהל בכיר בחברה מאוד גדולה ביטחונית. שלא מייצרת פה קימונים בוא נגיד ככה כן אבל היא גם לא עוסקת בסרטן השד והוא החליט שזה המהות של החיים
1: שלו זה מה שהוא <coughs> עושה בכל הזמן הפנוי שלו שזה מדהים זה גם איש משפחה. <coughs> ועוד יותר מדהים בעיניי שהוא נתקל בתחילת הדרך בהמון לא. אנשים אמרו לו אה לא זה לא מעניין אה לא זה לא מעניין ואז הוא התייעץ עם כל מיני קרובים שלו גם חברים וגם משפחה. והוא תקף את הנושא טיפה אחרת והם הסבירו לו שקודם כל אתה צריך לשווק את הרעיון ועכשיו זה לא איש שיווק. לא איש שיווק בכלל זה כל הקטע הוא מדען ו- והוא
0: מייצר תכנים ויראליים תכנים ברמה של הוא, הוא מייצר איזשהו קמפיין של ריצה שהוא הגה אותו האמת שהוא הגה אותו אאוט אוף דה בלו הוא יכול להיות גם שאחותו עזרה לו כחלק מה. אחותו עזרה לו לא, אבל הוא כן. חשב על הרעיון, הוא אחותו חשב על הרעיון אחר. כי מתוך ניתוח הוא גם דרך אגב בפרק תשמעו את הפרק הוא, הוא סיפר שם איך הוא הגיע לרעיון מאיפה הוא מביא את היצירתיות מאוד מעניין לשמוע את הפרק הזה והוא יצר שם איזשהו מהלך ויראלי ברמה של גופים ענקיים שינו את הסטטוסים שלהם ועשו כל מיני דברים ושינו את התמונות פרופיל שלהם והיה שם איזשהו מהלך מתגלגל וזה לא בכל זאת הצליח ליצור איזשהו מהלך סופר ויראלי. עכשיו הוא דיבר בפרק שלו, זה היה מאוד מעניין על, על איך, הוא, איך הוא עשה את זה. אז הוא, הוא פירט לנו תהליך החשיבה שמייצר, שמאפשר לייצר מהלכים ויראליים. אז הוא אומר, קודם כל חושבים על איזשהו קונספט, ו- והקונספט שהוא התענו זה קונספט שהוא מאוד מגניב. הוא דיבר על איך אפשר לתרום קילומטר של ריצה. עכשיו אתה אומר, אני מבין לרוץ, אבל לתרום קילומטר של mm-hmm. ריצה, איך תורמים קילומטר של ריצה. כי זה דרך אגב <מובת> מאוד מתאים לקונספט שלהם של הריצה ושל התרומה ליכולת הסרטן ו- כן. ועזרה לחברות, ל- סליחה, עזרה להתאוששות חולות הסרטן או תמיכה בנשים שחוות את זה או מתמודדות עם הרגע שאחרי, זאת אומרת של ההתאוששות <מובת> אחרי הניתוחים וכן הלאה. ואז הוא אמר, קודם כל חושבים על הקונספט, כמו למשל איך, איך אפשר לתרום קילומטר של ריצה,
1: אחר כך מחפשים מה המרחקים בין נקודות אחרי מסוימות. אחר כך <מובת> מחפשים גימיק. זה, 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 זה כאילו הקטע שהוא חיפש גימיק ואז הוא מצא מה מרחקים מנקודות מסוימות, הוא אמר לעצמו, יש לי קונספט עכשיו בוא נלביש על זה גימי, כאילו לא הפוך יש לי גימיק ובוא נעשה על זה קונספט. שזה... ואז הוא אמר מה,
0: מה, מה, מה הגודל הכי גדול שבן אדם מסוגל בכלל להכיל ואז הוא אמר, אתה יודע מה, להקיף את כדור הארץ זה נשמע כאילו מטורף, ואז הוא אמר אוקיי אנחנו, אנחנו שואפים להגיע. לרוץ את הקילומטראז' את mm-hmm. כמות
1: המרחק שהיא כמו להקיף את כדור yeah, הארץ. כן, אני לא טועה איזה 44 אלף קילומטר או משהו מטורף. מ- מ- משהו פסיכי. ואז הוא אמר אוקיי סבבה, הוא עשה חישוב האם זה אפשרי בכלל. זאת אומרת הוא ראה כמה אנשים יש לו בקבוצת ריצה, המשפחות שלהם וזה, הוא עשה את החישוב, הוא אמר וואלה זה אפשרי בוא נעשה את זה. והוא עשה לזה יחד מטורף כאילו חיל האוויר הצטרף אליו. דרך אגב זה גם פעל. לא היה פשוט
0: אם אתה זוכר.
1: זה לא היה פשוט כי איך שהוא תכנן את המהלך הזה בדיוק התחילה
0: הקורונה ואז כולם בסגרים ואז הוא אומר אוקיי אבל איך, איך אנחנו עכשיו רצים את זה? זאת אומרת התחלנו מהלך רצינו לעשות את זה גדול. איך אנחנו כרגע רצים ואז הוא גילה שאם נוצר שם ההחרגה הזאת שאם אתה עושה ספורט אז מותר לך לצאת מהבית. אם לא אז אתה צריך להישאר הם עשו בודדים שרצים כדי לעשות את זה. וזה תפס כי אז אנשים לא רק רצו בשביל המשיאה הם גם היו שמחים לצאת מהבית. אז הכל ביחד הסתדר למרות
1: שכאילו כל המסביב שזה היה מאוד מחורבן ולא מקדם. כן, ואני מאוד התעניינתי באופן אישי איך הראש לא עובד. כאילו זה בן אדם באמת גאון מטורף. כי הוא לא בא מתחום השיווק הוא בא מתחום אחר לחלוטין ועושה מהלכים שיווקיים שתופסים בכל הארץ. אז שאלתי אותו באיזשהו שלב איך הוא מקבל השראה למהלכים ויראליים, okay. ואז הוא אמר שקודם כל אתה צריך להכיר היטב את קהל היעד שלך ומה הראש שלו, איך הוא פועל, איך הוא חושב ואיך הוא מתנהג. עכשיו זה מדהים בעיניי שאומר את זה מישהו שהוא לא איש עיווק, מישהו שהוא ב-out of the blue. לאחר מכן הוא אמר כשהוא הבין שהתיאבון של הרצות והרצים שלו הוא בלתי נשלט, אז הוא נתן להם משהו פנטסטי, פנטסטי הזה, רצה לתת לו להרגיש, לרצים ולרצות שלו שהם חלק ממשהו שהוא גדול מהם הוא הביא את זה מתוך היותו קצין בכיר בצבא זה עבד לו בצה"ל וזה עבד לו גם בשיווק מה שנכון לגמרי רצה הוא אמר שהוא נכון גם לגולני שזה מגניב מאוד כי אתה אומר אוקיי יש פה
0: איזושהי נקודה שהיא מאוד חשובה להרבה מאוד חברות ולהרבה מאוד סמנכלי שיווק גם כי הם כבר עשו את זה בעבר וגם חלק שלא עשו את זה בעבר לא תמיד באמת מכירים את קהל היעד, הם הגדירו את קהל היעד, בראש שלהם הם מבינים את קהל היעד, לפעמים לא התייעצו עם קהל היעד, לא שאלו אותו. Mm-hmm. עכשיו כשאתה מבין באמת איך קהל היעד חושב, מתוך שיחה איתו, מתוך מחקר מסוים, מתוך, אתה יודע, אפילו להיכנס, היה תקופות למשל, כשהיינו מחפשים איך לדבר בשפה של הלקוח, אז אחד הטריקים היה להיכנס לקבוצות. להיות זבוב על הקיר בקבוצות אבל לראות איך הם מדברים, על מה הם מדברים, מה השפה שלהם, מה הבעיות האמיתיות שלהם, בלי להתערב, בלי לנסות לדחוף את האג'נדה שלך. ברגע שאתה באמת מבין איך הקהל שלך חושב, אתה יכול לייצר משהו שמאמת אותו. והוא הבין את הנושא הזה של הריצה, הריצה דרך אגב הקהילתית, הקבוצתית, לרוץ ביחד. כן. Okay, יש הרבה אנשים שרצים ביחד בשביל משקל, יש הרבה אנשים שרצים ביחד מכל מיני סיבות, אז הוא אמר הנה ניתן לכם עוד סיבה טובה לרוץ ביחד, אז גם הקהילתיות וגם ביחד וגם הפעולה למען מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מרק אני ו- ומה שאני חושב, אז הכל
1: ביחד הוא הרבה יותר חזק. בהמשך גם שאלנו אותו מה אנשי שיווק יכולים ללמוד מהקמפיין המצליח שלו. והוא אמר דבר ראשון שחברות מסחריות נותנות משקל לאחריות חברתית ולקהילה. זאת אומרת שהיום הם, הנושא הזה של אחריות חברתית ועזרה לחלש ועזרה לנזקק או לאנשים שקשה להם, היא יכולה לתרום המון לחברה העוזרת. גם ביח"צ, גם בשיווק וגם במכירות בכל הנושאים האלה. Um, ואפשר להפיק ממנה גם דברים כמו מיתוג מעסיק תבואו לעבוד לא אצלי כי אני תורם לחברה וגם לשלב את זה בקמפיינים. Uh, הוא אמר לנו כשמדברים על שיווק לא חייבים לחשוב רק על קמפיינים בטלוויזיה וברשתות החברתיות. שלקמפיינים חברתיים יכול להיות ערך מוסף שהוא גבוה יותר בהרבה מבחינת ROI מבחינת ה... אתה יודע כמה ששמת וכמה קיבלת בתמורה. עכשיו יש פה יש פה איזה משהו שהוא מאוד מעניין כי.
0: לפעמים אנשים חושבים שהם מדברים על אחריות חברתית ועל קהילה ולעזור והם חושבים ישר על הנזקק, על המסכן, על העלוב, על, על המדוכא, על החולה, על ה... עכשיו, גם אם בן אדם חולה, וגם אם בן נמצא בנקודה קשה בחיים, וגם אם בן הוא הומלס, גם אם בן אדם הוא... כל דבר שהוא. אפשר להסתכל על זה מתוך הצד של המסכנות ומתוך הצד של הבוא נעזור ל... ומצד שני אפשר להסתכל על זה על הצד החיובי, mm-hmm. על הצד של בוא נראה לאן נוכל לקחת אותו, בוא נראה לאן נוכל לפתח אותו. שזה דרך אגב מושך הרבה יותר מאשר ההתייחסות למסכנות. הלבוא ולקחת בן אדם ולהרים אותו ולהגדיל אותו ולגדול תוך כדי זה, זה דרך אגב משהו שהוא מאוד... כוח מאוד מאוד חזק כי זה לא רק אני נותן תקווה לאחרים זה גם לי יש תקווה שלהיות בן אדם יותר טוב דרך זה שאני עוזר
1: לאחרים ובונה אותם. נכון. אז בעיניי היו שם המון תובנות וכדאי לשמוע מאוד את הפרק הזה. נעבור לפרק 24 כן, עם ברנרדו בלחוביץ'. 14, כן היה פרק מעולה עם ברנרדו בלחוביץ'. ה...
0: מקים של פיצה מטר, המייסד של פיצה מטר, הבכיר בכמה חברות שעסקו בהסעדה, הקים את רשת קפה גן סיפור, שהיא רשת מאוד מצליחה והיא אחת האהובות עליי, וסילו, והיה אחד המקים של גורדוס וכן הלאה. קיצור מסעדן מהשורה הראשונה של המסעדנים בישראל. אחד האנשים שהכי כיף לי לאכול במסעדות שלהם. עכשיו, אנחנו דיברנו איתו המון על שיווק, הוא יכול ללמד שיווק. ותקשיב הבן אדם יכול ללמד גם את אנשי השיווק הכי גדולים בישראל. אני אגיד לך למה כי יש לו ראש פתוח. אני לא חושב שהוא יכול ללמד הבנה.
1: אני לא חושב שהוא יכול ללמד את אנשי השיווק הגדולים בישראל כי הוא איש שיווק מהגדולים בישראל. אז הוא כאילו חלק מהאנשי השיווק הכי גדולים בישראל. אז הוא
0: נתן כמה נקודות שהן מאוד מעניינות אגב פרק מרתק 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 לכל מי יש לכם המון מה ללמוד מהבן אדם הזה, הדבר שהכי מאפיין אותו זה שהוא קודם כל מבין את הלקוח שלו והוא לא עסוק בלהילחם איתו, שזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, הוא, הוא חושב מה הלקוח שלי יעשה, עד כמה הוא הולך ליהנות, מה השטיקים שלו, אפילו אתה מה, איפ, איפה הוא מנסה לסבן אותי, בוא נעזור לו לעשות את זה בצורה יעילה, תכף נגיע גם לזה. הוא נתן כמה כללים שהם מאוד מאוד קריטיים, אז קודם כל הכלל הראשון, כלל הברזל הראשון של פרסום מסעדות זה קודם כל לדבוק באמת, קודם כל אמת בפרסום, הדהים אותו עד כמה אין נוכחות בשטח להבטחות שיווקיות של מסעדות, הוא נתן לדוגמה מסעדות שמתיימרות להיות מסעדות יפניות או אסיאתיות ואין להם שום קשר לאוכל שמגיע מהמדינות האלה, אגב הרבה מאוד אנשים מקימים מסעדה סינית או יפנית כי הם או עבדו במסעדה אכלו במסעדה סינית או יפנית בישראל והם חושבים mm-hmm. אוקיי הבנתי איך האוכל הזה אמור להיות אבל הם לא היו מעולם ביפן הם לא היו מעולם בסין הם לא יודעים הם לא התמקצעו בדבר הזה אז הם אני מגיש לך אוכל מסוג מאוד מסוים. בפועל זה לא האוכל הזה. נכון. דבר שני הוא דיבר על זה בתוך האמת בפרסום הוא אמר ש. יש גם מסעדות שלא הולכות עד הסוף עם הקולינריה, עם העיצוב, עם התכלס, עם נתת כותרת מסוימת, אז זה מחייב אותך ולא רק לחודש-חודשיים, זאת אומרת אם אתה מקים דיינר, אז תגיד אוקיי, אני דיינר אמריקאי, בוא נלביש את האנשים כמו דיינר אמריקאי, ואל תלביש אותם לשבוע בתור דיינר אמריקאי, ואז בהדרגה תדהה לתוך חולצה שחורה, מכנסיים שחורים וזה. <אח> יש קונספט, תדבקו לקונספט, תעצבו את המסעדה כמו הקונספט, שהכל, שכל החוויה תרגיש כמו דיינר. זה סיני-יפני, שכל החוויה תרגיש כמו סיני-יפני. זה איטלקי, שזה ירגיש כמו איטלקי.
1: כן, וזה בעצם טיפ שמתחלק לשני חלקים, ואני רוצה לקחת את החלק הראשון ולהשליך אותו על דברים נוספים, למשל על האקדמיה. הנושא הזה של האמת בפרסום, אם ניקח נגיד את אוניברסיטת חיפה. וליד יש את הטכניון, אז סתם אני לא יודע באמת אם באוניברסיטת חיפה מלמדים uh, הנדסה או תכנות או כל מיני כאלה, אבל סתם בתור דוגמה תיאורטית. יש תחומים שכן ויש תחומים שלא, <אח> בתור בוגר אוניברסיטת חיפה. אז, אז, אז אוניברסיטת חיפה לא יכולה לבוא ולהגיד, uh, בעצם אנחנו הכי טובים בארץ בנושא תכנות, כי לא, שני מטר מכם יש את הטכניון. שהוא נחשב להכי טוב על פי סקרים על פי מחקרים בעולם דרך אגב אז אתם לא יכולים לבוא ולהגיד את הטענה הזו בדיוק על זה הוא דיבר בנושא של האמת בפרסום כאילו סבבה שאתם באים ואומרים שהמרצים שלנו הכי טובים ושהכי כיף ללמוד אצלנו ושהתעודה שלנו הכי שווה. אבל אם זה לא נכון, פשוט אל תגידו את זה. ודרך אגב, גם אם זה הכיוון שלכם, ולשם אתם הולכים, אתם לא יכולים שנתיים להשקיע בזה ולהגיד, אוקיי, אנחנו
0: הולכים להיות הכי טובים בזה, הולכים להיות הכי טובים בזה, אחרי שנתיים להחליף טרנד, להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים ל- 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 לעסוק במדעי המחשב. שנתיים זה עוד במקרה הטוב. קולינריה, נעשה תואר בקולינריה, כי הטרנד הבא זה יהיה, נגיד, קולינריה. יש בעיה עם
1: כן, okay. uh, לאחר מכן הוא דיבר על טיפ נוסף שחייבים להתמקצע במה שעושים ולתת כבוד למקצוע. הוא גם אמר שחייבים לראות עולם ולטעום עולם ולהביא מקצוענות לצלחת שלך. זה אומר, אתה טוס לפריז, אתה ללונדון, אתה לאמסטרדם, תטעם את האוכל של... מקומות שונים בעולם ותראה האם אתה יכול להביא את החוויות שנמצאות שם לאו דווקא באוכל אולי יותר אפילו בחוויה ולהביא אותן לפה אתה לא חייב להביא אבל תראה שיש גם דברים נוספים מעבר למה שקיים בפעתי תל אביב. נכון כי אני אגיד לך מה יש יש גם הרבה וזה, זה קצת מתחבר
0: לטיפ הקודם יש הרבה אנשים שבאים אומרים אוקיי נפתח מסעדה אני הבנתי בערך איך הטעם אמור להיות כי אכלתי באיזושהי מסעדה. וחברים שלך אוכלים אצלך ואומרים לך זה טעים, ואמא שלך אוכלת אצלך ואומרת שזה טעים, ועוד איזה ארבעה אנשים אוכלים. בסדר, זה טעים, אבל אם אתה בא ואתה, הקליים שלך זה שאתה מסעדה יפנית, אתה צריך את מסעדה יפנית, אתה צריך להבין מה זה אומר מסעדה mm-hmm. יפנית, אתה צריך להבין מה זה אוכל יפני, מה האסתטיקה של אוכל יפני, יש המון אסתטיקה, יש המון uh, צורה שהיא מאוד חד משמעית והיא מסודרת לאוכל מטר זה יש להם אסתטיקה מטורפת אז אם אתה אומר שאתה עושה משהו כזה, קודם כל טוס יפן תראה איך זה נראה באמת אל תגיד
1: אכלתי סושי אז אני אעשה סושי. כן. ותבין מאיפה זה נובע למה ככה מוגש הסושי מה התרבות מאחורי זה למה מה יפנים יכולים. מה ההיגיון, מה חיבור
0: הטעמים, למה הם מבשלים את זה עם חומץ מסוג מאוד מסוים ואת זה עם סוכר מסוג מאוד מסוים. ואני אגיד לך גם למה זה טוב, כי אז אתה אומר, אוקיי, יש עכשיו טרנד, פחות סוכר באוכל. אז אתה אומר, עד עכשיו היה איקס סוכר, בוא נוריד סוכר. אם אתה באמת מבין למה יש את כמות הסוכר הזאת באוכל, אתה מבין ששינוי בסוכר משנה את הטעם, אז אם אתה משנה את הסוכר, צריך לשנות עוד משהו. אבל זה נכון כל כך
1: לכל תחום שבן אדם עוסק כן. בו. אל תבואו תגידו לי לא, לא מעניינת אותי ההיסטוריה של התחום שלי, מה? רק מעניין אותי איך שיווק עובד בטיק אבל יש דברים שלפני כמה עשורים, אוגיל וי כבר דיבר עליהם, קופירייטר מאוד מפורסם, עדיין יש לו משרד פרסום עולמי, גם שלוחות במשרד. לא לא, בישראל. הוא כבר לא איתנו. כן, הוא כבר לא איתנו, אבל המשרד פרסום שלו הולך וממשיך. ויש עדיין כללי ברזל שהיו נכונים ל-1980, שהם גם נכונים ל-2022. אז עם כל הכבוד לטיקטוק ולאינסטגרם ולפייסבוק, יש כל מיני כללי ברזל בנושא הזה של העברת מסרים, שכמו בני אדם
0: כבני אדם אנחנו לא השתננו, מה שהשתנה זה כמות הריכוז, ירד כמות הקשב של האנשים, זה כן ירד. אמצעי המדיה השתדרגו, הרבה דברים השתדרגו. מסביב. בני אדם נשארו בני אדם. Mm-hmm. אל תתעלמו משנים של היסטוריה, של מחקר, של פילוסופיה, של תפיסה, ותגידו, אה, ah, אני לא צריך את כל הקשקושים, אין לי סבלנות עכשיו לשבת וללמוד. אני ראיתי טיקטוק, אני ראיתי אנשים צריכים, אני יודע מה לעשות. רגע, תשבו. אתם דרך אגב, אתם גם לא יודעים מה אותם טיקטוקרים שמצליחים לעשות, מה הם יודעים. אם אתם תבדקו תגלו שהרבה מאוד אנשים שהם סופר מצליחים גם ישבו לחקור את זה. אנשים לא נמצאים בכל מקרה רוב לא מצליח רק כי הייתה לו גחמה וזה תפס לו.
1: כן אז הטיפ השלישי שהוא בעצם אמר לנו שמבחינתו וגם מבחינתנו זה אולי אחד הטיפים המרכזיים שהוא לא בהכרח קשור לשיווק זה יותר טיפ ניהולי מקצועי אבל כן יש לו גם זנבות שיווקים. קיצר הוא אמר להתמיד וזה עם חמישה סימני קריאה. הוא אומר שזה הדבר הכי קשה לעשות בטח במסעדה. פעם אחת לעשות מנה בציון 10 זה כלום ושום דבר. אם בפעם השנייה אתה עושה מנה עם ציון 6 את אותה המנה דרך אגב זה יוצר נזק אדיר למסעדה שלך כי למשל בן אדם שהגיע אליך לאכול את אותה המנה ביום שלישי ב-10 בבוקר נהנה ממנה קיבל ציון 10 הוא שב לאותה מסעדה אחרי שבועיים אכל בדיוק את אותה המנה קיבל ציון 6 אתה תקבל הרבה מאוד דיסלייקים והרבה מאוד הייט בעקבות הדבר הזה וזה מה שאנשים יראו. אז הוא אמר שצריך לייצר מוצר לאורך זמן שנותן ציון בין 8.5 ל-9 מבלי ליפול לרמות נמוכות יותר. ואלו אה, נפילות לטענתו שהן מאוד מאוד פוגעות במסעדות ובעסקים.
0: מה שיש לי להגיד על הטיפ הזה זה משהו שהוא בין, בין הכמות לאיכות. כי יש פה שני דברים שצריכים להתקיים זה לא או כמות או איכות יש פה גם עניין של ליצור משהו ליצור משהו טוב וליצור אותו במשך הרבה מאוד זמן. אתם לא יכולים להתחיל משהו ולהפסיק אותו קצת אתה לא יכול לעשות פודקאסט עם חמישה פרקים ולהפסיק אותו ולצפות שאה ah, בסדר אנשים יסלחו לי עם הפרק הבא יהיה בעוד שנה וחצי. Mm-hmm. צריך לעשות משהו צריך לעשות משהו בצורה עקבית למה כי אתה יוצר מערכת יחסים. אתה נותן איכות, אנשים אוהבים את האיכות, הם רוצים לראות את האיכות לאורך זמן, הם רוצים שזה יחזור על עצמו והם יוכלו להתאהב בך ולחזור אליך וליהנות איתך, הם באמת מעוניינים ליהנות איתך. עכשיו
1: אם אתה עושה אחד טוב ואז אתה מתחיל לאכזב אותם, זה מתרסק. אז גם יש תחושה לבן אדם שמייצר משהו ואז לא באים אנשים אז אומר טוב גם ככה אף אחד לא מקשיב לזה, גם ככה אף אחד לא רואה את זה, בוא נפסיק. ואז כאילו בעצם זה כאילו מין מעגל שמזין את עצמו כי אם אתה לא עקבי אף אחד לא יבוא ואם אתה לא מגיע למקום כזה שבו אין מישהו שבא אז אתה אומר לא צריך להיות עקבי וזה כאילו מין מעגל כזה שחוזר על עצמו. אני אתן דוגמה ליד הבית שלי יש חנות שמוכרת אה, אוכל לדגים ואוכל לכלבים וכל מיני כאלה ואני אף פעם לא מבין מתי היא פתוחה אין לי בעלי חיים אני רוצה שיהיו לי בעלי חיים אבל. אם היה לי נגיד כלב בבית בחיים לא הייתי קונה ממנו, כי כל פעם שאני עובר ליד החנות שלו היום אני סגור, אחזור בהקדם הנה הטלפון שלי, בוא בחייאת דינק מי יעבור ליד החנות שלך ויתקשר אליך ויחכה עכשיו שאתה בעוד איזה 10 דקות תרד עם הפיג'מה ותפתח ותמכור לאוכל לדגים, אז או שאתה פתוח או שאתה סגור, ככה גם בהפקת תכנים, או שאתם הולכים על זה עד הסוף או שאתם לא זה בדיוק העניין, זה בדיוק
0: כמו מערכת יחסים, אתה לא יכול להיות נשוי לאשתך בראשון, שני, שלישי, ואז חצי שנה היא תיעלם, תחזור בעוד ארבעה חודשים. אני מכיר
1: מערכות יחסים שעובדות ככה. אם עובד להם, אני לא אהרוס להם. טוב, אז וכאן נסיים את ההמלצות שלנו על הפרק של ברנרדו, ונעבור לפרק ה-29. בדיוק, פרק 29, אנחנו ראינו את ליזק, בחור
0: סופר מוכשר, בחור בן 16 וחצי, ביום הקלטת הפרק. כן. שמה כל הימים <חשוב>
1: חשובים אתה יודע, יכול
0: להיות שהוא כבר בין... כן, בגילאים כאלה עדיין סופרים את החצי, אני, אני כבר מחשבת קצי לאחור. אז זה, זה בחור שהוא בחור צעיר, הצליח קודם כל, כל ליצור קבוצה ענקית של שעוקבת אחריו בטיק טוק, מכר משחקי טלפון, שהוא בעצמו בנה ב- בעשר אצבעותיו לבד. בגיל 12. בגיל 12, והוא מכר אותם באלפי דולרים, אחר כך בעשרות אלפי דולרים,
1: משהו מאוד מאוד מרשים. בגיל 12 אני זייפתי לבר מצווה והוא כבר מחר משחקים לארצות. כן, 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 והוא אומר כזה וזה. אז השאלה הייתה, אחת
0: השאלות שתמיד נורא מסקרנות כשאתה מדבר עם שהוא מצליח ועוד בגיל כזה ועוד אגב, בחור בלי טיפה של פוזה והסכים, הוא באמת חלק איתנו את כל הסודות ואת כל הטריקים וכל מיני דברים שהוא עשה, מאוד שווה לשמוע, אני אומר את זה על כל פרק ואני אגיד את זה על כל פרק כי אנחנו משתדלים להוציא את המקסימום שאל אותו איך הגעת למיליון וחצי צפיות בטיקטוק אז הוא אמר קודם כל בדק מה כבר ויראלי בטיקטוק הוא הסתכל עושה איזה שהוא מחקר שזה מאוד יפה mm-hmm. רוב האנשים שבאים אומרים אני טוב אני צריך להגיד את האמת שלי ומתחילים לדבר הוא הלך ובדק מה ויראלי בטיקטוק מה תופס. הוא הגיע לבן אדם מאוד מפורסם בטיקטוק הוא עשה משחק עליו הוא בעצם ניצל את הטרנד. הוא ישב שבועיים בחופש הגדול כשכל השאר שיחקו בפלייסטיישן והוא בעצמו על אותו בן אדם מפורסם בתוך שבועיים הוא התחיל לעשות סרטונים נתן להם להתקדם אורגנית לא אה, קידם אותם בתשלום אה, משהו כזה. על המשחק בלי שום מימון הוא עשה כמה סרטונים יום אחרי יום שזה מחזיר אותנו לטיפ של ברנרדו של הנושא של ההתמדה והספעה. הסרטונים הראשונים שלו קיבלו 20 צפיות. כן משהו מאוד מאוד עלוב במקום להתייאש הוא אמר אוקיי זה חלק מהמשחק. זה חלק מהמשחק. ואז הוא אמר אוקיי. <עד> אם יש ילדים בטיקטוק שמסוגלים לייצר סרטונים, אז גם אני מסוגל. ש- שזה מגניב ממש, כי רוב האנשים באים ואומרים, לא, אני לוזר, אני לא מצליח. והוא אמר, אוקיי, זה לא הלך, יכול להיות שגם להם זה לא הלך, אני לא יודע. אם להם זה מצליח, אני אפצח את זה, אני ילד, הם ילדים, זה יעבוד. כן. וזאת הגישה שלו, זו גישה ממש מגניבה, כי הרבה מאוד אנשים, דווקא בגילאים שלנו, שמנסים לעשות משהו, הם
1: כאילו יותר מנוסים, הם גם מתייאשים ויש פה עכשיו הם רואים אה, חמש צפיות, עוד סרטון עם עשרים צפיות, טוב יאללה אף אחד לא רואה כן, את זה, יאללה
0: את הלייקים, אבא שלי או אמא שלי וכמה חברים, אף אחד לא בטח לא צופה. דרך אגב, הקטע המדהים הוא שגם לנו, בכל מיני נקודות, היה נדמה שאנחנו כאילו מפיקים לעצמנו, למרות שקיבלנו לייקים ואנשים וזה, ופתאום אנשים אאוט אוף דה בלו אמרו, אה, אנחנו שומעים אתכם, מאזינים לכם, עכשיו זה קטע מטורף, קטע, אתה לא מצפה לזה, אז אם, אפילו אם נדמה לכם שלא צופים בכם ו, זה בסדר, mm-hmm. עוד יקשיבו, הכל טוב, תתמידו, תנו ערך, יש פה איזשהו משהו. אז זאת הייתה הגישה שלו, הוא פשוט התחיל לעשות סרטונים בלי לוותר לעצמו. הסרטון הראשון שלו, כמו שאמרת, קיבל 20 צפיות, אז הוא עשה עוד אחד ועוד אחד ולא היה צפיות. אז אחד, אחרי איזה תקופה, כבר השיג אלף. עכשיו, מדובר על, רוב הסרטונים האלה זה, אותם סרטונים, אומרת, סרטונים מאוד מאוד דומים, הם לא שונים בקונספט או mm-hmm. במשהו, זה פשוט המשיך באותו כיוון. ואחר כך הוא עשה סרטון עם קודים שנותנים הטבות במשחק, כלומר אם בן אדם נכנס, נתן צפייה ונתן לייק, אז הוא קיבל קוד, הקוד mm-hmm. הזה נותן לך משהו בתוך המשחק של התאמה, נגיד קיבלת כובע מיוחד, קיבלת משהו מיוחד. וזה, את האמת זה די מגניב, כי הוא גרם לאלגוריתם לחשוב שמישהו מתאהב בדף שלו, וזה גרם לכל העניין להתחיל לצבור תאוצה, ואז נהיו לו עשרת אלפים צפיות, ואז הוא המשיך בדרך הזאת, במילים אחרות, הוא נתן ערך לגולשים שלו, הערך הוא לא טיפים, הערך הוא לא בידור, הערך במקרה, במקרה הזה, הוא...
1: הקופונים שהוא נתן וזה גם ערך מבחינתם. נכון וזה סרטון שהגיע למיליון וחצי צפיות זה לא עשרת אלפים צפיות הוא התחיל מ-10,000 צפיות. מיליון וחצי צפיות בטיק טוק עבור ילד שמוכר משחק. טיפ נוסף שהוא נתן לנו זה בעצם איך להבין מה עובד בטיק הוא אמר לנו שכל הילדים בטח בטווחים של 14 עד 18 נמצאים. בטיק טוק והם ידעו להגיד מה טרנדי קחו 2-3-4 חבר'ה כאלה שיגידו לכם מה טרנדי בטיק טוק היום ותתלבשו על הטרנד הזה. בדיוק
0: זה קטע מאוד מעניין כי הרבה מאוד אנשים. הם חושבים שאוקיי, אני ראיתי סרטונים של טיקטוק, אני מבין אותם. בפועל אנחנו מתנהגים מתוך מקום מאוד שיפוטי, או מתוך הסטיגמות שלנו, מתוך ההשערות שלנו. נגיד, אני, אני אגיד למישהו, בוא דבר בצרפתית, או במבטא הצרפתי, אז יגידו, אני אדבר במבטא צרפתי. עכשיו, יכול להיות שלי בראש זה נשמע כמו מבטא צרפתי, אבל צרפתי מאוד יעלב מדבר כזה. Mm-hmm. אז בדיוק באותה מידה, אי אפשר לשער איך בטח חושבים מילדים בני 14 18 ולחקות את איך שמושים, אפשר לקחת פשוט ילד בין 14 עד 18, לקחת כמה ילדים כאלה, ממש לדבר איתם, ממש לשמוע, ממש לשאול אותם על התכנים, ממש לתת להם לראות תכנים ולהגיד להם מה דעתם, ואז התכנים
1: יכולים להיות הרבה יותר טובים, הרבה יותר ממוקדים. זה טיפ מאוד מעניין, כי אנחנו תכף נסתור אותו לחלוטין. אנחנו נגיד 180 מעלות, או כמו שאלון מזרחי אומר, 360 מעלות הפוך מהטיפ הזה, באמצעות יהודית יצחק. שהיא מומחית לטיק טוק שזו המרואיינת הבאה שאנחנו נדבר עליה, שהיא אומרת את הדבר ההפוך אבל מה שחשוב להגיד זה שמה שעבד לי לי לא בהכרח יעבוד לכולם ומה שעבד לי יהודי אותו דבר, פשוט תנסו פעם את זה ופעם את זה, לפעמים יעבוד לכם לפעמים לא, אין פה עשר מתוך עשר זה לא פיזיקה, בניגוד למה שאומרים פדע צור עוסק בו זה לא הנעה של טילים זה לא עובד ככה. עכשיו עוד משהו
0: שחשוב להבין בדיוק מסביב לנקודה הזאת שהעלית כרגע זה שמה שעובד ילדים בגיל 14 עד 18 בטיק לא בהכרח יעבוד לאנשים בני 30-40-50 בטיק טוק או לחבר'ה בני 20-30 בטיק טוק. אתם צריכים להבין מי הקהל שלכם. יכול להיות שמשהו יעבוד על קהל אחד לא יעבוד
1: על קהל אחר למרות שזה טיק <mm-hmm> מה שכן שווה לנסות כי אנשים אומרים אה טוב זה לא יעבוד לנו בוא לא ננסה כי הם מפחדים כי הם מתביישים כי הם אומרים אה זהו אנחנו נשרף <obe encounters> לעולם <tik-tuk-tuk-tuk>
0: ברשת. טיק טוק זה הדבר הזה שאנשים רוקדים בו. זה ככה משתמשים בזה אנשים בגיל מאוד מאוד ספציפי לא כולם חייבים לרקוד בטיק טוק.
1: טוב אז זה עושה לנו את המעבר המושלם למרואיינת האחרונה שלנו לפרק הזה פרק 34 יהודי תצחק. היא אשת טיקטוק חרדית מאוד מעניינת אתה רוצה קצת לספר עליה איך שהיא נכנסה לפה לתוך הפרק אני הרגשתי אתה יודע מערבולת של חושים ורגשות שהכל מאוד מאוד מהר והכל מאוד חכם והכל מאוד מעניין וזהו ואחרי חצי שעה נגמרתי המוח שלי פשוט נשרף.
0: כן היא, היא הייתה מאוד אנרגטית היא הייתה מאוד כיפית ודרך זה וייב שהוא נהדר עבור טיקטוק. עכשיו, כשיהודית התחילה, תחשוב שמדובר פה בבחורה צעירה, בחורה חרדית, בחורה שהגיעה מתוך איזושהי קהילה שבה לא רק שאין טיקטוק, גם אין אינטרנט, והיא mm-hmm. נחשפה לעולם האינטרנט, נחשפה לטיקטוק, והיא... תחשוב על זה, זה בן אדם שלא חווה אינטרנט, אז להגיע מלא אינטרנט לכן להצטלם בווידאו, ברשת חברתית. שלוש פעמים ביום. היא מפרסמת שלוש פעמים ביום. כל יום. זה מטורף, זה, 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 זה לעבור מ... מ זה, זה כמו המכוניות האלה שעוברות מ-0 ל-200 בכמה שניות, זה מה שהיא עשתה בחיים, mm-hmm. היא, היא מכונית ספורט. בגלל זה עד לפני זה בכלל לא הייתה לה שבונה מכוניות. בדיוק, וזה משהו שהוא מאוד מעניין, כי עכשיו יש לה חברה שעובדת עם, עם כמה מותגים המובילים בישראל,
1: כשלפני רגע לא היה. כן. Okay. מה זה האינטרנט הזאתי איך שולחים מייל ככה זה היה במקרה שלה טוב אז יאללה בוא נעבור לטיפ הראשון שלה היא אמרה שצריכים להבין שהשפה בטיק טוק זה כיף צחוק והנאה וככה צריכים לדבר בפלטפורמה הזו ולא לדבר בשפה של מחירה ופוש תן לעוקבים שלך גוד טיים היא פשוט הבינה שהטיק טוק זו אפליקציה בידורית אתה צריך לבדר את הגולה שלך. כן, אז,
0: אז א' זה מאוד מתאים גם לאופי שלה, היא מאוד אנרגטית, היא מאוד פאן, ואנשים שמאוד מצליחים בטיקטוק הם לרוב אנשים שהם מאוד פאן, זה לא חייב לדרך אגב, אנשים שהם סופר אנרגטיים, זה יכול להיות גם אנשים שהם מאוד מאוד אותנטיים והם כיפיים והם עסוקים לתת ערך לקהל שלהם, יש למשל אנשים שעושים את זה בצורה הרבה יותר רגועה ונותנים טיפים כמו למשל איך להוציא מטלפון הסמסונג שלך עוד איזה משהו, איך לקבל כל מיני דברים, או למשל... טיפים של, אגב יש חבר'ה מחברת החדשות שעושים דברים בטיק טוק
1: ומסבירים אירועי אקטואליה ב-15 שניות שזה מקסים. כן אבל זה לא תמיד טוב כי הם עושים את זה בדרך של חדשות כמו שהיה נהוג לעשות חדשות בשנת 2000 והם עדיין עיתונאים. יש כאלה שעושים את זה טוב ויש כאלה שעושים את זה פחות טוב זה מה שאני רוצה להגיד. מפני שבסופו של דבר הקטע זה לא לעשות את זה ב-15 שניות. זה לא הקטע לעשות את זה קצר זה לעשות את זה קצר, כי יושבים באולפן ומדברים על אייטם 6-7-8 דקות ומדברים עליו מהזווית הזאת ומהזווית ההיא ואז הם אומרים אוקיי סבבה יש את האפליקציה החדשה הזאת הטרנד הזה שאולי בני נוער נחשפים אליו יותר בוא נהיה שם אבל בוא נמשיך לדבר באותה שפה כמו שאנחנו מדברים באולפן וזה פשוט לא עובד.
0: נכון, תחשוב, זה, זה כמו לקחת, זה, זה, כמו, זה כמו עבודה בתכלס של קופירייטר, של לקחת מסר שהוא מאוד גדול ומאוד מורכב, ולהפוך אותו לפשוט ובשורה, שזה הרבה יותר מסובך ממה שנדמה לרוב האנשים. הרבה יותר קל לכתוב, לא זוכר מי אמר את זה, הרבה יותר קל לכתוב מכתב, מאשר לכתוב, לכתוב מברק, מאשר לכתוב משהו שהוא מאוד מאוד קצר. Mm-hmm. לתמצת לוקח יותר זמן, אבל לתמצת זה שם העניין פה, איך אתם מביאים רק את המסר. רק את הדבר העיקרי, את הדבר שיתפוס את האנשים ו- ויקלע בדיוק לתוך העניין
1: שלהם, וזאת האומנות שבליצור את טיק טוק. דבר שני שהיא אמרה לגבי מה חברות צריכות לעשות כדי להצליח יותר בטיק טוק, זה שצריך להבין שללקוח שלכם יש תחומי עניין ושהם צריכים להקיף את תחומי העניין האלה. אתם כחברה צריכים להבין שאתם הבית במרכאות, המומחה שמגיעים אליו כדי ללמוד משהו מסוים, בעיקר בזכות מה שאתם יודעים. וחשוב מאוד לדעת איך להנגיש את החומר ואת התוכן. זאת אומרת זה כאילו זה טיפ די שמשתלב עם הטיפ הראשון אבל בעצם פה היא באה ואומרת שאתה צריך להבין שאם הלקוח שלך נגיד הוא בתחום הרכב שהוא מתעניין גם במוזיקה והוא גם מתעניין בספורט ואם ברכב שלך לא יודע מותקן איזשהו רדיו מיוחד שיכול לשמוע את שידורי המונדיאל כרגע אז. זה גם משהו ששווה לדבר עליו, כאילו לא בהכרח רק על החוויה ועל המנוע ועל הגיר ועל כל מיני דברים. תבין מה הלקוח שלך אוהב לעשות עוד מעבר לזה שהוא קונה את הרכב שלך. נגיד לצורך העניין, אם בן אדם קנה ג'יפ, אתה יכול לדבר על עשרה מקומות טובים שאפשר ללכת אליהם לעשות פיקניק בטבע. ולא רק זה, ולפני, ברור, כי אתה יודע שהוא רוצה לקחת הג'יפ הזה למקומות האלה, כן, אבל אתה גם יכול לדבר איתו על סוגי הקפה. כי אתה יודע שרוב הסיכויים שג'יפאי אוהב לקחת איתו את הקפה המיוחד שלו ולהכין אותו אז דבר איתו על סוגי הקפה ועכשיו דבר איתו על העוגיות שמתלוות לקפה הזה לא יודע מה כל מיני דברים שהם לא בהכרח קשורים לג'יפ ו- ולנהיגה עצמה.
0: נכון ובשביל זה זה, זה מחזיר אותנו לאחד הטיפים הראשונים שצטענו בתחילת הפרק אני חושב שבשביל זה אתה חייב להכיר את הקהל mm-hmm. אם אתה מכיר את הקהל ואתה משקף לו כל מיני צדדים בחיים שלא לא רק את הדברים שהם מובנים מאליהם. אתה נותן לו כל מיני נקודות מסביב לדבר, היא דיברה על זה ליצור כמו שמש אסוציאציות, כמו לכתוב את הרעיון עצמו באמצע וגיד, אוקיי, מה עוד קשור לזה? למצוא כן. לפעמים רעיונות שנמצאים בפריפריה של זה, לא הדבר עצמו עיקרי. ואז אתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, לצורך העניין, קנית, נגיד, אתה יודע מה, בוא נלך רגע מהרכב, מה נגיד, אוקיי, סכין, סכין לבישול, mm-hmm. סכין נחשבת. אז אתה יכול ללכת על ה-obvious איך מתחזקים סכין איך, סכין, איך חותכים בצל, אוקיי? זה הדבר הפשוט. ואז אתה יכול ללכת הצידה, להגיד, אוקיי, עכשיו בוא נדבר על 20 מנות מקסיקניות. עשר מנות, אתה לא חייב להיתקע רק על הסכין ומה עושים עם סכין. ואם אני חושב
1: בראש שאלה על הנושא הבידורי, אז אני אומר, אה בוא נעשה פרוט נינג'ה עם הסכין הזה. כי זה מגניב לראות איך אבטיח נחתך ואיך תפוז נחתך והכל באוויר והכל עף. זה יכול להתאים לטיק טוק.
0: נכון, ודרך אגב זה גם לא חייב להיות דברים שהם סופר פרקטיים, אבל כן חייב להיות דברים שהם סופר מעניינים. אתן לך דוגמה, יש איזה מוצלחת בעולם, של חברת צפילינג, בסרטון עצמו. מה רואים? רואים בן אדם מעביר עגבנייה בעדינות על הסכין, בלי להפעיל. ואתה רואה שממש הסכין חותכת פרוסות של העגבנייה בגודל של מילימטר. עכשיו אתה אומר, אני לא מפעיל בכלל מאמץ והנה ככה זה
1: חותך. אני רואה את הסכין הזאת ואני אומר לעצמי, אוקיי, כמה אצבעות אני אחתוך כשאני <laughs> אחתכן? כן, זה אחר כך באנו ושאלנו אותה איך יוצרים ויראליות אז היא אמרה לנו דבר ראשון קודם כל לא לרדוף אחרי הוויראליות שזה כאילו עצה הפוכה סבבה אבל זה לא. היא אומרת שליצור תוכן מעניין שעושה גוד טיים זה הדבר הכי חשוב. היא חושבת ב... כשהיא ניגשת לסרטון היא חושבת לעצמה איך היא יוצרת משהו באורך של 30 שניות. שיהפוך לדבר הכי טוב ביום של הצופה, שימי לב, לדבר הכי טוב ביום, ש... היא לא אומרת אני הולכת לייצר איזשהו סרטון מעניין. שנותן ערך, כן. לא. איך השלושים שניות האלה יהפכו לדבר הכי טוב של הצופה שלי באותו יום. עכשיו, זה לא בהכרח נכון שהשלושים שניות האלה יהפכו, אבל קו החשיבה הזה מוביל אותה לדברים אחרים לדעתי. נכון. כי יש פה, יש פה איזשהו <coughs> עניין שהוא הרבה מעבר ל, אה,
0: לסתם ערך. היא אומרת, איך אני נותן לבן אדם משהו, או שזה הערך הכי טוב, או שזה יהיה מוגש הכי טוב, זה יהיה הדבר הכי מעניין, יהיה הדבר הכי כיף שהוא רואה ביום שלו. אתה יודע מה, אנשים חושבים על דברים שהם מעניינים והם כיפים, בעיקר מסביב למשהו שהוא חוויה חיובית של שמחה וצחוק וסקרנות. לפעמים אפילו זה בסדר להציב, לשתף במשהו שהוא אישי. אבל עצם זה שאתה יכול להזדהות עם בן אדם וזה מניע אותך רגשית זה גורם לך להיקשר לאותו בן אדם. ככל שאנחנו מצליחים יותר להניע רגשית את הקהל שלנו, לעניין אותו, לסקרן אותו, לרגש אותו, אנחנו יותר בעולם שלו. ככל שאנחנו יותר מצליחים לשקף את המחשבות שלו, אנחנו יותר סמכות עבורו. כי עוד התפיסה הראשית בצורת שיווק שאנחנו דוגלים בה, היא מדברת על זה שאנחנו כדי להפוך להיות סמכות, להיות אותו בראש שלו, אנחנו קודם כל כך צריכים להראות לו שאנחנו באמת מבינים אותו. לא מדברים <coughs> לאנשים כמוהו אלא באמת מבינים אותו. וזה מה שיגרום לזה להיות ויראלי כי אם אתם נותנים לבן אדם ערך שהוא יהיה the best הדבר הכי טוב שיכול להיות. הוא גם ירצה לשתף אותו החוצה. במקום להתמקד באיך לעשות משהו טכני שיתאים לסטנדרטים של א', ב', ג', ד' שבכך יקדמו. תנו פשוט את ה-the best וסמכו
1: אנשים שהם לא טיפשים והם ישמחו לשתף את זה. כן. והטיפ האחרון שאיתו גם נסיים את הפרק לגבי איך יוצרים היא בעצם כאן נוגעת במה שלי זק דיבר עליו לפני כן רק שהיא אומרת את הצד השני של המטבע היא אומרת שמפריע לה מאוד נושא הטרנדים היא רוצה שאנשים ייהנו מהטיק טוק שלה אפשר לעשות טרנדים מדי פעם אבל לא להתלבש רק על הנושא הזה שלי אמר קחו את הטרנדים המובילים תעשו בדיוק כמוהם וזה מה שגרם לו להגיע לסרטון של מיליון וחצי צפיות במקרה שלה היא אומרת הפוך אז, אז מה שאמרתי לפני כן עלי הוא תקף גם לפה כי אתם יכולים פעם אחת לעשות את הטיפ הזה, ופעם אחת לעשות את הטיפ הזה, ולראות מה עובד. כי היא לא אמרה שזה לא נכון מה שלי אמר, היא אמרה שזה לא תמיד נכון. עכשיו בדיוק. יש
0: הבדל דרך אגב גם בין, יש שם שתי מטרות שונות. לי באה ואומרת איך להיות פופולרי בטיקטוק. היא באה ואומרת איך להיות איש מקצוע פופולרי בטיקטוק. כדי להיות פופולרי בטיקטוק, מן הסתם, שאתה גם צריך לרכוב על אותם טרנדים כמו כולם, כדי להיות כולם, כדי הטרנד. Mm-hmm. אם, אם אתה ממשיך עם הטרנד הישן, אז כאילו אתה לא מגניב, אתה כאילו על כאן היא מדברת על איך להיות איש מקצוע פופולרי בטיק טוק ואז היא אומרת את מה שהוא אומר במינון הפוך היא אומרת תהיה עם הטרנדים אין בעיה שתהיה עם הטרנדים שזה לא יהיה האמצע שלך. Mm-hmm. האמצע שלך צריך להיות הvalue שמחבר אנשים למותג שלך למה שאתה מציע להראות להם שאתה עדיין מבין מה קורה איתם ואז
1: הטרנדים תיבחר. טוב נראה לי שכאן הגיע חלק ג' לסיומו נותר לנו חלק ד' ואחרון לפרקים שבהם קיבלנו את הטיפים הטובים ביותר מהמרואיינים שלנו. אוקיי ולסיום נחזור על זה שוב אנחנו מועמדים לפרס פודקאסט השיווק הטוב ביותר בישראל שנת 2022 של אתר גיק טיים אז קודם כל תודה רבה לכם ודבר שני מאוד נשמח אם תצביעו לנו. מאוד, מאוד, מאוד. ולסיום כמו כל פרק
0: אנחנו אוטוטו חוזרים לראיין אנשים אחרים שהם לא אחד את השני גם אנחנו עוד נמשיך להתראיין אחד עם השני רק שאנחנו רוצים לחזור לראיין עוד אנשים מסביב יש לנו כבר רשימה יש אנשים שעוד התראינו ואתם תראו אנחנו מחכות לכם הפתעות מאוד מאוד כיפיות. ואם יש עוד אנשים שאנחנו עוד לא ראיינו ומעניין אתכם לשמוע אותם כמובן שנשמח שתכתבו לנו בתגובות וכמובן אם יש לכם תגובות על מה שנאמר בפרק הזה. גם כמובן. שיהיה לכם יום מעולה. ביי ביי. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים